0: Senhoras e senhores, estamos chegando. eu não tô sozinho, não. Olha aí, você vai vendo as. Onde você tava, hein, Bate? Que só agora chegou. Tava resolvendo assuntos pessoais do Percival, Marcelo. Ah, então tá bom. É, aqui, é o nome dele? É o Bareta! Olha o Bareta, vem aqui! Descobrimos o Bareta aqui na Record. Palmas para o Vareta, meu! E eu acho que a gente vai sentir saudades uns dos outros. De né? é verdade. Foi muito legal. Matar saudades pela TV, né?
1: Gugu Liberato, Marcelo Rezende, Silvio Santos, A Fazenda. Programas, telejornais, realities que ajudaram a construir o veículo que há nada menos que sete décadas faz parte da vida dos brasileiros, dando luz às notícias, às manifestações culturais das cinco regiões do país e cativando o público de todas as idades. Na semana em que a televisão completa 70 anos no Brasil, os bastidores desse universo mágico são o tema do Câmera Record desta semana e também deste podcast. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor-executivo do Câmera Record e hoje eu tenho a honra de conversar por videochamada com um dos maiores especialistas em televisão brasileira e, sem dúvida alguma, o mais conhecido colunista de TV do país. Flávio Rico, seja muito bem-vindo ao podcast do Câmera Record. Prazer é todo meu, Marcelo. uma honra estar com vocês. É uma honra
0: participar dessa festa 70 anos da televisão brasileira. Fico muito feliz de estar aqui, da gente trocar um pouquinho de conversa, de papo sobre essa história maravilhosa que a televisão nos
1: proporciona e nos proporcionou ao longo desse tempo todo. É isso aí. E, e a gente estava conversando no, no, nos bastidores e eu vou contar uma história bem rapidinho. Há oito anos eu trabalhava em outra emissora. Mudei de cargo no meio que um efeito dominó que envolveu vários colegas na época e, por causa dessas mudanças, o meu nome saiu na coluna do Flávio Rico na internet, pois eu não pensei duas vezes, compartilhei o link com os meus colegas, com a minha família, com todo mundo nas minhas redes sociais, porque, afinal de contas, não é todo dia que a gente aparece na coluna do Flávio Rico, né Flávio? Que é isso? Que honra. Eu também quero sair da minha coluna qualquer dia.
0: Eu vou arrumar um jeito de sair. Você sabe, Marcelo, isso é o resultado de um trabalho muito sério que a minha equipe e eu fazemos diariamente. Ah, escrever essa coluna, ela é de domingo a domingo, é diária. Ela exige muito de todos nós, mas exige, exige muito responsabilidade do compromisso que nós temos com aquelas pessoas que nos leem. Nós temos todo dia aquele compromisso de oferecer sempre o melhor. Claro que todo dia você não tem notícia bombástica, não é todo dia que você tem um furo, mas você tem que proporcionar ao teu leitor um trabalho à altura. Você tem que atender a expectativa dele. E é isso que a gente procura fazer
1: na nossa coluna diária. Com certeza é uma referência para todo mundo que gosta de televisão. E o Flávio Rico, desde junho, empresta o seu talento como colunista ao portal R7. E eu começo perguntando, Flávio, qual que é o papel da Record TV, a mais antiga emissora brasileira ainda em atividade ao longo desses 70 anos de televisão aqui no país?
0: Ô Marcelo, eu vou contar uma coisa para você. Eu cresci vendo a Record. Lá no comecinho, com a turma do Sete, com a Gincana, que bom, uh, com o futebol da TV Record, que era transmitido por Raul Tabajara, uh, comentários de Paulo Planet Buarque, Flávia Zetti, reportagens de Silvio Luiz ou Reale Júnior. Uh, acompanhei a Record nos áureos tempos dos musicais, com o Jovem Guarda aos domingos, Elis Regina às segundas-feiras. Simonal às quartas, Porto de Raiol às terças-feiras. Quer dizer, uma programação das mais variadas e uma equipe das mais competentes fazendo essa televisão acontecer. Porque a televisão do Brasil, ela sempre funcionou na base da criatividade, da boa vontade do profissional da televisão brasileira. E a Record passou por momentos muito difíceis. Eu, por exemplo, no final da década de 70, eu fui dirigir na Record um, um programa que a princípio seria um talk show, depois ele virou um programa de entrevistas diário, mais de entrevistas políticas, ainda uh, num, num momento muito difícil da vida política brasileira, foi o um programa Ferreira Neto, eu dirigi na Record em 78, e, e aprendi a conhecer a, a, a televisão Record. Ela passou por momentos muito difíceis, até que no final da década de, de 80, ela passou uh, para pa, pa, pa uma nova direção, ela se recuperou, se restabeleceu. E hoje a TV Record, nós assistimos diariamente aí uma televisão que aposta fortemente no jornalismo na sua grade de programação.
1: É isso aí. E um dos produtos mais tradicionais e, por que não, mais vitoriosos da TV brasileira é a novela, um tipo de programa consagrado pelo público nacional e que virou, inclusive, um grande produto de exportação. Nós vamos ouvir agora um trecho da entrevista com um veterano das novelas, super querido pela audiência da televisão e que recentemente conquistou também uma enorme popularidade na internet. Afinal, se a gente já ouviu alguém alertar que é uma cilada, Bino, é porque ele vai ser eternamente o Bino da série Carga Pesada. Vamos ouvir uma entrevista com Estênio Garcia, feita pela repórter Vanessa Libório. Qual você acha que é a importância das novelas brasileiras para a televisão, esse aniversário de 70 anos?
0: Eu acho que é primordial, porque a novela foi que começou... A a mostrar a cultura da televisão para o brasileiro, né?
1: O acha que o brasileiro se enxerga nas novelas brasileiras? Ah,
0: sim, muito. A novela brasileira fez sucesso quase que no mundo inteiro, né? Eu me lembro que quando eu viajava, que eu ia para a Europa, eu era parado na rua para que as pessoas me identificavam de, através de personagens de novelas, né? Mas era interessante você ser reconhecido, de repente, por um espectador russo, em Nova York no meio da rua, isso era bastante interessante.
1: Como é que a gente explica o sucesso da novela brasileira? A gente pode citar como exemplo é, Os Dez Mandamentos, a novela aqui da Record TV, que virou um filme, teve mais de 11 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros e foi exibido em 30 países diferentes. Por que, que esse produto, tipicamente brasileiro e suas derivações, as séries, os filmes. Por que, que eles fazem tanto sucesso aqui e lá fora? Então, você vê uma coisa. O cinema americano ele é
0: reconhecido pela qualidade do que ele produz. E o, a, a novela brasileira, graças à mão do profissional da televisão brasileira, incluam-se aí autores, diretores, atores, todo o pessoal que está por trás, fazendo essa televisão acontecer, a televisão brasileira tem uma linguagem muito própria. É por isso que ela se espalhou pelo mundo inteiro, fazendo o sucesso que ela faz. Você citou dez os 10 mandamentos. Sabe, um sucesso extraordinário no mundo inteirinho. Uma novela das mais vendidas do mundo inteirinho e que já foi produzida há alguns anos e está em cartaz em algumas emissoras de alguns países. Quer dizer, um grande sucesso. A novela veio para ficar. E a, e a novela do Brasil era tão bem feita que ela é feita, uh, produzida com o esforço do profissional. Ela, uh, o ator decora as falas, é tudo dirigido, sem cenas gravadas em estúdio fora do estúdio, coisa que não acontece em outros países. A Televisa, que já foi, já mandou nas novelas do mundo inteiro, ela grava só em estúdio e com ator sem decorar fala, eles usam o corpo de ouvido. Aqui não, aqui é como se fosse um filme, como se fosse uma peça de teatro, com os atores vivendo aquilo, os diretores dirigindo aquilo tudo e toda aquela equipe técnica, aquela paraternária por trás.
1: É um produto para encher a gente de orgulho mesmo. E se você assistiu a TV um domingo na sua vida, com certeza você viu algum programa de auditório. Um formato que consagrou verdadeiras lendas da nossa televisão, como Webcamar, Camargo, Gugu Liberato e, claro, o Silvio Santos. A equipe do Câmara Record foi atrás de uma das juradas clássicas dos programas de auditório. Vamos ouvir o que disse a Sônia Lima. Gente, programa de auditório, pra mim é tudo. Eu comecei com programa de auditório e quando a gente gravava esses programas sem o auditório, era uma coisa horrível, porque a gente é, é, é... Programa de auditório é igual fazer teatro, você entendeu? Você mandou ali, a reação vem na hora, é uma troca de energia e eu vivia muito aquilo, né? A gente trocava até marmita, até com o pessoal de auditório, então é uma coisa fantástica. Eu acho que não pode acabar isso nunca, o auditório faz parte da TV, eu, é vida, é o coração, é aquela coisa que pulsa... Você entendeu? Dentro de um programa. Acho que auditório para mim é tudo em todo, qualquer lugar, não só na televisão. Plateia é plateia, público é público. Flávio Rico, os programas de auditório, que hoje têm nomes representativos como o Rodrigo Faro, a Sabrina Sato, Geraldo Luiz e tantos outros, eles são parte inseparável dos finais de semana dos brasileiros, né?
0: É, é a questão do hábito que a televisão, que o Boni pregou lá atrás, que televisão é hábito, e é isso mesmo. O programa Silvio Santos que você citou e, e que a Sônia participou, ele nasceu na TV Globo, horário comprado, não era um produto da Globo, era um produto, o Silvio Santos comprava o horário lá e ficava no ar do meio-dia até oito da noite fazendo televisão ao vivo. Então, uma enorme de uma geração se acostumou a isso, e o Silvio Santos foi até hoje mantém o programa dele, já num outro horário, hoje gravado, mas durante muito tempo foi, foi ao vivo. Como nós temos aí outros tantos programas de auditório fazendo sucesso, e é um produto indispensável para o telespectador o programa de auditório no final de semana. Já começa no sábado, vai para o domingo, é uma coisa que se enraizou na televisão brasileira.
1: E nem só de entretenimento vive a televisão, o jornalismo é também uma parte importantíssima da TV brasileira. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha apontou o jornalismo de TV como mais confiável na divulgação de notícias sobre o coronavírus na avaliação do próprio público. E nós, aqui da Record TV, temos essa missão de informar bem a nossa audiência, com muita seriedade, com muito trabalho. E não à toa, nós aqui do Câmera Record, o Jornal da Record, o Domingo Espetacular, o Repórter Record Investigação, enfim, o jornalismo da Record TV é reconhecido com prêmios nacionais e internacionais. Isso é fruto de muito empenho e um sinal de que o jornalismo de TV caminha na direção correta, né, Flávio? E
0: você vê uma coisa, Marcelo. O jornalismo, ele é o presente e o futuro da televisão brasileira, pode ter certeza nisso. Nós tivemos a pandemia, as pessoas foram obrigadas a ficar confinadas, a televisão foi mais assistida e, e nessa busca maior pela televisão, o produto mais procurado foi o jornalismo, todo mundo querendo se informar, querendo saber o que está acontecendo, o que é que o mundo estava passando com essa pandemia, entendeu? E é assim, em todos os setores, na vida política, na, 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 no jornalismo policial, em todos os setores do jornalismo, até no esporte, o, o jornalismo é um produto de um eterno crescimento, indispensável cada vez mais na televisão aberta, e será cada vez mais indispensável. Você citou o exemplo da Record. Eu não tenho de cabeça, mas pega uma maquininha e verifique quantas horas a Record dispensa ao jornalismo diário ao vivo. Eu sei que começa 5 ou 6 da manhã e vai para depois da meia-noite, entendeu? O jornalismo é o presente e o futuro da televisão, você pode ter
1: certeza disso. É, essa é a nossa missão e é para isso que a gente está aqui todos os dias. É e mais recentemente, a TV foi o grande palco de um formato que encontrou também seu lugar na preferência do público brasileiro. Os reality shows de todos os tipos, para todos os gostos, conseguiram mobilizar as pessoas na televisão e também nas redes sociais. É só acompanhar o enorme sucesso que faz A Fazenda no ar em sua 12ª edição. Flávio Rico, o futuro da TV aponta para essa simbiose, essa integração, essa mistura quase inseparável entre a TV e a internet?
0: Eu acho que sim, mas eu acho que a internet, ela é muito mais dependente da televisão do que a televisão da internet. Hoje, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais são os programas da televisão. Por exemplo, você citou a Fazenda. Procure o Twitter, ou o Facebook, ou o Instagram, na hora que tá o, a Fazenda está no ar. Está bombando o tempo todo. O, o, é, 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 com frequência, você ouve o o Mion dizia assim, estamos da liderança no Twitter, etc e tal. E a televisão virou o assunto, entendeu? Hoje, para mim, ela é muito mais essencial para as mídias sociais do que as mídias sociais são para a televisão.
1: tá aí, então, o recado de ninguém menos que Flávio Rico. Bom, para terminar esse podcast, eu convido você a assistir ao Câmera Record deste domingo, 20 de setembro, que traz muitas curiosidades sobre esses 70 anos da televisão brasileira. A reportagem vai ao ar no domingo, logo depois de A Fazenda. E você já sabe, se estiver nos ouvindo depois do dia 20 de setembro, não tem problema. É só acessar o playplus.com para assistir a íntegra desta e de todas as reportagens do Câmera Record. E eu sempre digo, tem muita coisa boa por lá. Flávio Rico, mais uma vez, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso podcast Volte Sempre. Foi muito legal. Estou aqui
0: sempre. É só me chamar e, for pra... e falar de televisão para mim é sempre um
1: grande prazer. Obrigado, viu, Marcelo, pela oportunidade. A gente é que agradece. Este podcast teve edição de Anthony Barcelos, sonorização de Felipe Égia, além, claro, do trabalho sempre competente do Lucas Leck, e a equipe do estúdio multiplataforma aqui da Record TV. E eu não me canso de agradecer sempre a você que nos acompanhou mais uma vez. Espero de verdade que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau.